0: Willkommen bei tentakel -Debakel.
1: Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten. Mit mir, Fräulein Clara.
0: Und Fräulein Rosalinde.
1: Wir sagen einfach niemandem, dass wir eben schon mal einen Versuch hatten und dann merkt das keiner.
0: Nein, wir haben noch nie in ein Mikrofon gesprochen vor diesem heutigen Tag.
1: Und was ist mit dem
0: Teaser? Das stimmt nicht, den haben wir nicht wirklich gemacht, das habt ihr alle nur geträumt. Aber was wir gerade machen, ist, wir fangen gerade mit etwas an.
1: Ja, nämlich mit dem Podcasten, weil wir haben zwar schon ziemlich viele Podcasts gehört, aber...
0: Noch nie ein eigenes gemacht? Ist es eigentlich der Podcast, das Podcast? Boah, das ist eine gute Frage. Ich sage mal der. Ich auch. Ist wie mit dem Joghurt, ne? Naja, auf jeden Fall ist uns da auch der Gedanke gekommen, dass unser Thema für unsere erste Folge sein sollte... Aller Anfang ist schwer. Denn das ist wirklich schwer. Und wenn man mit etwas anfängt, dann weiß man meistens überhaupt nicht, was man machen soll. Man hat ja keine Ahnung. Und wo man
1: anfangen soll. Und das ist ja nicht nur beim Podcasten so. Übrigens an dieser Stelle ein ganz großartiges Dankeschön an den Jungen auf YouTube, der mir großartigerweise Audacity erklärt. Und das so, dass ich das verstehe.
0: Ja nun, also Audacity ist das Programm, mit dem wir das hier aufnehmen, nur für die Leute, die das nicht kennen. Wenn man mit Steampunk anfängt weiß man oft auch nicht, was man eigentlich machen soll. Man findet das schön.
1: Man hat es entdeckt. Man hat vielleicht den Begriff entdeckt. Und weiß dann nicht so genau, wie man da reinkommen soll. Wie war das bei dir? Wie hast du das entdeckt?
0: Ich habe das gar nicht wirklich entdeckt, sondern ich bin da ganz langsam reingeschlichen. Ich habe das schon immer spannend gefunden und wusste aber gar nicht, was es ist. Ich hatte so ein Gefühl für... So eine bestimmte Atmosphäre. Das hat bei mir alles angefangen mit einem uralten, ich glaube, es war C A werbespot der in den 80er Jahren im Fernsehen lief, wo so ein Jahrmarkt vorkam mit so Gauklern und das war alles so retro und ich fand das ganz toll. Und das hat eine Atmosphäre bei mir erzeugt, die ich gerne wieder haben wollte. Und da bin ich dann sehr lange hin und her gelaufen.
1: Und dann hast du irgendwann entdeckt, dass es da einen Namen für gibt.
0: Ja, und das hat ziemlich lange gedauert. Das war erst sehr spät, vor vielleicht zehn Jahren oder sowas.
1: Kann natürlich auch daran liegen, weil Steampunk jetzt in Deutschland noch nicht so lange aktiv ist und vor zehn Jahren kommt eigentlich auch schon relativ gut hin. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie lange es den Clockworker gibt. Ich müsste nachgucken, ich weiß es nicht auswendig. Aber auf jeden Fall erst nach der Jahrtausendwende, dass Steampunk überhaupt ja so ein Begriff auch online wird.
0: Ja, und ich habe irgendwie im Internet oder in irgendwelchen medialen Plattformen das Wort dann mal gehört und dann festgestellt, dass das eben genau das beinhaltet, was mich schon immer interessiert hat. Und dann ist eben die Frage, wie komme ich daran Und das war bei mir tatsächlich dann Facebook.
1: Und hast du einfach gegoogelt, also gesucht auf, auf, auf Facebook ja. oder... Hat sich das ergeben? oder?
0: Nein, ich habe tatsächlich nach dem Stichwort gesucht und ich bin dann irgendwann auf den Ätherzirkus gestoßen, der stattfinden sollte. Und ich bin dann zum Ätherzirkus gefahren, damals noch komplett in zivil, und habe mir das angeguckt und war unglaublich geflasht von all diesen Leuten und diesen Kostümen und diesen Bildern.
1: War das nicht auch der, wo wir uns wahrscheinlich begegnet sind, aber das nicht, nicht mehr wissen und nicht mehr rekonstruieren können?
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich euch gesehen habe, das stimmt. Aber ich... <lacht>
1: Uns bedeutet in dem Falle die Steampunk-Expeditionsgesellschaft. Also ja die Gruppe, mit der wir beide mittlerweile unterwegs sind auf Veranstaltungen mit Zelten und quasi das machen, was im Mittelalter die Heerlager machen, nämlich Steampunkig-Zelten.
0: Und präsentieren, wie wir uns unseren Steampunk vorstellen.
1: Und eben einen Steampunk, der, naja, so ein bisschen auch den Kolonialismus auf die Schippe nimmt und mit dieser ganzen Idee spielt einfach eine Art und Weise, um Steampunk
0: zu, ja, zu inszenieren. Genau. Und ich kann mich aber noch sehr, sehr gut an das Gefühl erinnern, was ich damals hatte, nämlich, dass ich irgendwie von außen komme. Und dass das alles Menschen sind, die unheimlich viel Ahnung haben und die wissen, was sie da tun. Und ich bin so ein Fremdkörper, der da irgendwie nicht hingehört. Und deswegen habe ich euch auch nicht angesprochen. Das war wirklich schwierig. Ich habe mich nicht getraut. Und ich bin eine erwachsene Frau. Nicht mehr ganz jung. Auch damals schon. Und ich habe mich nicht getraut, euch anzusprechen. Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so.
1: Ich finde es total faszinierend, dass man selber halt Angst hat, nachzufragen. Aber ich kenne das von mir selbst, weil dann ist einfach bei mir immer so die Angst, was falsch zu machen. Und dabei ist Steampunk ja was, was eigentlich gar keine festen Regeln hat. Also es gibt kaum eine Möglichkeit, etwas komplett falsch zu machen, weil es kein, kein wirkliches Richtig oder Falsch gibt. Aber das sieht man natürlich von außen nicht. Vielleicht habe ich da einfach, als ich in den Steampunk gekommen bin, den Vorteil gehabt. Das war ungefähr vor zehn Jahren. Da habe ich irgendwie im Internet ein Bild gesehen, wo Steampunk Lolita dran stand. Ich habe zu dem Zeitpunkt war ich sehr aktiv in der deutschsprachigen Lolita-Szene. Hat nichts mit Nabokov zu tun. Hier ist der japanische Kleidungsstil gemeint, der eben immer aus knielangem Petticoat mit bedeckten Schultern. Besteht auch immer historisch inspiriert, ganz viel Inspiration aus der viktorianischen Zeit, aber auch aus dem Rokoko, aus dem Barock. Und da bin ich, weil ich auch dafür genäht habe, irgendwann mal über Steampunk gestolpert und habe von da aus weitergesucht. Und zu dem Zeitpunkt war die Steampunk-Szene in Deutschland noch komplett in den Kinderschuhen. Und wir sind damals mit einer Gruppe, haben wir beschlossen, hey komm, lass uns mal Steampunk machen. Und dann sind wir zu elf Jahren damals noch Elf Fantasy Fair, nach Arsen gefahren weil es hier einfach auch keine, keine Veranstaltung gab, wo man hingehen konnte.
0: Wusstest du denn zu dem Zeitpunkt auch schon, was Steampunk ist oder musstest du dir das zu dem Moment dann auch erstmal erschließen? Also
1: ich habe dann mit dem Begriff Steampunk weitergesucht und habe mir die Ästhetik angeguckt und was ich natürlich gefunden habe, war der Rauchersalon, das Forum, habe mich da angemeldet und habe da auch immer ganz fleißig mitdiskutiert und es gab na, den, den Chat, wo ich ganz viele nette Menschen kennengelernt habe und es war einfach so ein stetiger Austausch und es war weil das nicht so sehr viele Leute waren, auch ein sehr ja sehr niedrigschwelliger Einstieg, weil man direkt irgendwie mit Leuten diskutieren konnte. Und man hat dann halt auch, weil es eben keine Veranstaltungen gab, dann einfach gemeinsam überlegt, was kann man denn machen und was würde passen. Und wir haben dann tatsächlich auch den ersten Stammtisch in NRW aus dem Boden gehoben. Ich kannte das schon von den Lolita-Treffen, dass man sich eben einmal im Monat oder auch häufiger einfach trifft, um eine Chance zu haben, seine seine besonderen Kleidungsstücke zu tragen, die man im normalen Alltag eben nicht tragen konnte. Und für mich war Steampunk damals und ist es auch heute noch vor allen Dingen eben die Mode das, was mich fasziniert hat. Die Apparaturen, die Geschichten fand ich auch spannend, aber ich bin halt über die Mode dazugekommen und eben dieses, ja, kreativ sein, Kleidung entwerfen, hat mich da fasziniert und es ist natürlich klar, gehe ich nicht mit Zylinder in die Uni und dementsprechend, nicht? nee Das
0: hätte ich jetzt aber gedacht.
1: Irgendwie unpraktisch. <lacht> und dann haben wir halt einfach gemeinsam überlegt, was können wir machen und haben dann eben den ersten Stammtisch gemacht. Und es war ein netter Trupp. Wir waren, ich weiß nicht, so 10, 15 Leute und wir haben uns im Landschaftspark Duisburg getroffen. Und es gab halt noch nichts. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass, dass ich so von Anfang an dabei war, einfach auch nicht so die Hemmschwelle hatte, irgendwas zu machen, weil... Es gab ja noch kein, keine Referenzen, klar, die großen Veranstaltungen in den USA. Aber da war ja klar, unser Stammtisch ist ja jetzt nicht so ein Riesen Ding, sondern wir wollen uns hier einfach nur mal treffen und mal gucken, wer denn das noch so alles macht.
0: Ja, also das Ding ist genau, was du gerade gesagt hast. Man, ähm, man hat diese Hemmschwelle, man sieht, was andere Menschen machen. Und ähm, für mich zum Beispiel war die Mode ein netter Aspekt, aber ich wollte auch Dinge bauen. Und ich habe mir dann angesehen, was andere Menschen gebaut haben und war dann natürlich gleich etwas erschlagen von all den tollen Geräten und unglaublich komplexen Apparaturen, die andere Menschen da produziert haben. Und das macht einen natürlich auch, ja, das macht, macht mir Sorge dann. Wie gehe ich damit um und kann ich sowas überhaupt? Oder wenn ich das jetzt probiere, dann wird das bestimmt ganz doof. Und... Ein wichtiger Teil dessen, was man da tut, ist ja auch, dass man das, was man baut, auch gerne zeigen möchte. Wenn ich das dann zeige und das ist doof, das möchte ich auch nicht.
1: Man will ja vor allen Dingen auch nicht, dass andere sagen, dass es doof ist. Also Genau. Da ist, da ist ganz viel Unsicherheit da und ich habe auch das Gefühl, das ist immer noch so. Also es ist, Wenn man jetzt mit Steampunk anfängt, man sieht ganz viele Bilder. Also man, mittlerweile kann man viel mehr im Vorhinein schon finden und sehen und vor allen Dingen auch schon viel mehr Leute ausfindig machen, die eigentlich irgendwie aus der gleichen Ecke kommen. Es ist nicht mehr so ein schwieriges, okay, da wohnt irgendwie in der Stadt 200 Kilometer weiter, wohnt auch einer, den das interessiert, sondern es...
0: Bei uns ist das bei uns. so. Wir sind, wir sind im Ruhrgebiet, hier ist das so. Aber wir hören ja immer wieder von anderen Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass sie allein auf weiter Flur sind. Das Aber stimmt. im Internet ist man eben nicht mehr alleine. Und das ist natürlich, denke ich mal, das, wo man sich heutzutage am ehesten... Inspiration holen kann wo man auch am ehesten Menschen kennenlernt. Also ich habe damals zum Beispiel auch meine ersten Veranstaltungen über das Internet herausgefunden, über Facebook und meine ersten Menschen kennengelernt, indem ich nämlich dich dann kennengelernt habe, war auch über das Internet, weil ich nämlich bei Facebook in einer Gruppe den Aufruf für dieses Werbeshooting damals für die DASA
1: ja, für die Maker hat. fair Für die
0: Maker fair genau. Und dann sind, wenn ich da die einfach. da werden
1: übrigens immer noch für die
0: Werbung Ja, und ich finde sie immer noch großartig. Sind auch. <lacht> Aber das war eben, ich, ich habe bemerkt, auch oh, ich wohne da. Dann habe ich noch einen Kollegen mitgebracht, der eben auch inzwischen immer dabei ist. Und plötzlich kannte ich Menschen und stellte fest, die sind ja total nett. Mit denen kann man ja reden. Die sind ja überhaupt nicht ganz weit weg und machen da ihr Ding und die darf man nicht ansprechen. Und das war wirklich ähm, ganz, das war für mich dann wirklich der echte Einstieg. Also von da habe ich gemerkt, ich kann das, ich kann hier Menschen finden, mit denen ich mich austauschen kann und der Rest ist jetzt nur noch, kann ich diese Dinge produzieren, die ich haben möchte? Oder kann ich da irgendwie anders rankommen?
1: Und vor allen Dingen denke ich auch, es ist nicht mehr sind diese Dinge genauso gut wie das, was andere machen, sondern es geht darum, wie kann ich das mit meinen Fähigkeiten machen und wenn ich die Fähigkeiten nicht habe, ja, wie kann ich sie lernen? Und da echt mein Appell, YouTube. Es gibt so viele ja. Tutorials, was man sich angucken kann und wo man, wo man Dinge lernen kann und es macht ja auch Spaß, Sachen zu lernen und ich finde es auch total spannend, jetzt hier einen Podcast zu machen ja. und mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe schon mal in ein Mikrofon gesprochen, das war gelogen vorhin, aber ähm, nicht äh, so mit System und ich höre sehr viele Podcasts und das müssen wir lernen wir müssen uns selbst rantasten. und genauso geht das mit all diesen anderen Dingen ich habe dann erstmal angefangen zu überlegen damals was ziehe ich denn überhaupt an und nachdem ich meinen Kleiderschrank durchforstet habe hatte ich mein erstes Outfit zusammen das war ziemlich leicht aber ich musste mir dann einen Rock nähen denn sowas hatte ich nicht und dann musste ich erstmal meine Nähkünste wieder etwas ausgraben die sehr sehr lange eingeschlafen waren und auch noch nie besonders gut waren vorher ganz ehrlich inzwischen habe ich mir schon eine ganze Menge an Kleidungsstücken ausge ja, produziert und zum Teil auch welche, die ich gar nicht so unkompliziert finde, persönlich.
1: Was mich so ein bisschen, ich sag mal, an, bei aktuellen Einsteigern stört, oder das klingt so böse, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wer jetzt mit Steampunk anfängt, dass ganz viele diese fertigen Outfits oder fertigen ja, nur nicht mehr Gerätschaften. Ich glaube, die meisten kommen über die Kleidung zum Steampunk sehen und das immer sofort auch haben wollen. Und dann kommt immer diese Frage, wo kann ich kaufen? Und für mich war am Steampunk und ist auch immer noch am Steampunk so spannend, dass man eben nicht alles kaufen kann. Und dass es eben ein Prozess ist, eine Entwicklung ist, sich Sachen zusammenzusuchen, sich im Kleiderkreisel, im im auf Ebay, auf Flohmärkten, in Secondhand-Läden Sachen zusammenzusuchen und die dann entweder so wie sie sind zu übernehmen oder eben Sachen zu verändern, weiterzuleben. Und da ist auch so dieser Aspekt der Nachhaltigkeit für mich mit drin. Und deswegen finde ich diese Frage immer sofort, ja, wo kann ich kaufen, so ein bisschen schade irgendwie, weil ich das Gefühl habe, da geht ein ganz großer Schritt an Kreativität total verloren, weil es macht doch Spaß, Sachen eben nicht von der Stange zu nehmen und, und Sachen kreativ zu werden. Einfach. Ja, aber
0: das sagst du als jemand, der kreativ ist und das auch schon eigentlich immer wahr. Ne? Also für mich ist das eine Frage, wenn ich jemanden habe, der das zwar wirklich schön findet, der wirklich so aussehen möchte, der das machen möchte, der ein Teil davon werden möchte, der aber eben in seinem Leben noch nie ein Kleidungsstück produziert hat, für, von dem jetzt zu verlangen, dass er zum Beispiel etwas selber näht, ist ein das bisschen hochgegriffen. Aber Moment, es ist ja auch so, dass auch andere Fähigkeiten nicht jedem so gegeben sind. Es gibt eben auch Menschen, die sich sehr, sehr schwer damit tun, ja ihre Fantasie einzusetzen um Dinge zum Beispiel zusammenzusetzen, zusammenzustellen. Und das, ich, ich, man kann es nicht von jedem verlangen. Und wenn ich mir vorstelle, jemand ist ein Anfänger, der hat sowas noch nie gemacht, dann ist er möglicherweise auch auf der Ebene einfach unsicher. Und da ist es natürlich nicht die richtige Methode, wenn so eine Frage kommt, dann sofort mit dem Holzer mal auf den Hein zu hauen und um zu sagen, oh, mach das selber. Sondern gibt Tipps, Leute. Wenn jemand neu anfängt und ihr seid schon echt lange dabei und habt voll die Ahnung, dann seid nett und weist die Menschen freundlich darauf hin. Und wenn die dann wieder sagen, ich bin aber nicht kreativ und ich kann das nicht, dann gibt Tipps, wie man es trotzdem hinkriegt. Ihr könnt das doch alle.
1: Und vor allen Dingen denke ich, man muss ja auch gar nicht so viel können. Man kann ja durchaus auch vorhandene Inspirationen einfach versuchen nachzubauen. Und da finde ich, sind halt so diese Standardbildchen von Online-Shops vielleicht, weiß nicht, ist ich mein Anspruch da ein an anderer? Die finde ich halt nicht so inspirierend, weil die sehen alle gleich aus. Ja. Ich denke halt, Pinterest ist so eine großartige Quelle, um, um sich Inspiration zu holen und zu überlegen, was kann man denn machen und sich daran dann weiter zu hangeln. Ich habe auch nicht aus dem Bauch raus ein fertiges Outfit im Kopf. Ich gucke mir auch Bilder an und überlege, was möchte ich denn darstellen? Oder es gibt immer einen Punkt, von dem aus ich ausgehe. Oder vielleicht will ich mal was Buntes machen. Dann überlege ich mir, hey, welche Farbe nehme ich denn? Oder ich möchte eine bestimmte Szenerie darstellen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Winter eine Winterveranstaltung gehabt. Also passen die Sommerklamotten nicht. Also hatten wir die Überlegung, okay, hey, wir inszenieren eine Yeti-Jagd. Und was hat man dann bei einer Yeti-Jagd an und woran erkennt dann jemand, der von außen draus guckt, wenn der Yeti gerade nicht da ist, wir hatten einen ganz fantastischen Yeti, aber wenn er eben gerade nicht da ist, woran erkennt er denn, dass das jetzt eine Arktis-Expedition ist? Und dann weiß ich natürlich nicht von Anfang an, wie das aussehen könnte, aber ich überlege, hey, ich gucke mir Bilder an, wie haben alte Arktis-Expeditionen ausgesehen. Welche Materialien sind das? Und, und dann,
0: dann natürlich eben die Überlegung, welche Materialien stehen mir zur Verfügung? Denn seien wir mal ganz ehrlich, Eisbär und Robbenfell haben wir jetzt alle nicht so zu Hause rumliegen. Aber es gibt ganz prima, preiswerte Kunstpelzdecken im Billigladen deines Vertrauens.
1: Aus denen kann man wunderbare Sachen machen. Und ich bin dann auf Kleiderkreisel, meine Nummer 1-Quelle für Steampunk-Klamotten, die ich nicht selber gemacht habe, und habe einfach mal geguckt nach Felljacke. Und habe eine gefunden, die glaube ich aus Vlies ist. Mit so Kunstpelz innen drin. Bin mit ein bisschen Farbe da dran gegangen, um sie mehr aussehen zu lassen wie altes Leder. Und bin mittlerweile echt super zufrieden damit. Hat nicht viel gekostet. Wenn ich jetzt geguckt hätte, okay, was für Kostüme gibt es fertige, hätte ich definitiv mehr Geld investiert. Weniger Zeit. Das auf jeden Fall. Ja. Das ist natürlich auch immer ein Faktor. Aber ich finde halt diesen Prozess, sowas zusammenzustellen, von den Bildern, die ich mir angeguckt habe, so sahen die früher aus. Mein Outfit sieht nicht eins zu eins aus wie eins von diesen Bildern, aber man sieht schon, woher die Inspiration kommt. Und wenn jemand das Outfit dann sieht, wird er, glaube ich, erkennen, dass das jetzt keine Schmetterlingsjagd im Hochsommer ist. Nein. Nein. Ich
0: mache das immer im Pelzmantel. Aber ähm, ja, genau das ist das nämlich. Man muss ein Bild im Kopf haben. Und das Bild im Kopf ist schon wichtig. Also wenn ihr feststellt, dass ihr gerne Steampunk machen möchtet, aber überhaupt kein Bild im Kopf habt, wie das aussehen könnte, dann müsst ihr eben einfach mal Bilder suchen und dann müsst ihr euch inspirieren lassen. Und ich rate eben auch davon ab, genau wie du das gerade gesagt hast, immer auf diese ganz typischen... Kostümbilder zu schauen, sondern auch wirklich mal zu schauen, was gibt es noch für Figuren, die man darstellen könnte. Ich persönlich finde es zum Beispiel immer unheimlich hilfreich, von einer fertigen Figur auszugehen, die man sich selbst ausgedacht hat. Also eine, einen Typen, eine... So also ein Archetypen. Genau, ne? wie den Wissenschaftler oder den Forscher oder den Luftschiffkapitän. Das hilft unheimlich, um dann ein bisschen gezielter zu suchen, wie möchte ich, dass der aussieht, vielleicht auch mal zu sagen, wie möchte ich nicht, dass er aussieht? Also ich möchte eben vielleicht nicht aussehen wie der Luftschiffkapitän, den ich da auf dem Bild sehe, sondern ich möchte etwas anders machen und mit welchen Mitteln könnte ich das umsetzen? Und das Erste, was man tun sollte, ist wirklich den eigenen Kleiderschrank durchforsten. Da ist nämlich häufig mehr drin, als man glaubt. Wenn man sich für das Thema schon interessiert, hat man auch irgendwo was Ruschiges im Kleiderschrank, bin ich mir ganz sicher.
1: Und bei den Herren ist es ja meistens sowieso noch einfacher, weil die Herrenmode hat sich in den letzten 100 Jahren nur wenig geändert, zumindest die formelle Herrenmode. Und mit einer Weste und einem Hemd und einer Anzughose kommt man echt schon ziemlich weit. Ja.
0: Und es ist dann eben auch überhaupt nicht ehrenrührig, wenn man Dinge dann tatsächlich verändert, aber eben vielleicht nicht auf die perfekte Art und Weise, wie ein Schneider das tun würde, sondern... Das kann ich auch nicht. Nein, wirklich nicht. Also man darf sich meine Kleidungsstücke bitte absolut überhaupt nicht von innen angucken. Das ist ganz, ganz schrecklich, sein ist ein Massaker. Deswegen, ich finde
1: das total toll, wenn ihr mich fragt, ob ich Sachen für euch nähe, aber nein, ich nähe nicht für andere, weil die sehen dann, wie es innen aussieht. Das möchte ich nicht. <lacht> genau. Das Problem denke ich, ist, dass viele einfach ihren ihren Anspruch am Anfang zu hoch setzen. Deswegen ja. fangt mal klein an. Und da ist eben die Sache, mit dem eigenen Kleiderschrank anzufangen, super gut geeignet, um irgendwie mal reinzukommen. Ihr müsst nicht von Anfang an perfekt sein. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man, gerade jetzt, wir haben das Thema ja bald wieder Karneval, man kann da fertige Sachen kaufen. Und ich finde es auch okay, fertige Sachen zu kaufen. Aber
0: zum Beispiel, ich... Ich war vorgestern erst in einer Karnevalsverhandlung und habe entdeckt, dass es dort immer noch diesen wunderschönen Dreispitz zu kaufen gibt, den ich besitze. Den ich
1: übrigens auch besitze.
0: Der den ist ganz toll. Das ist ein Karnevalshut für ganz kleines Geld, den man für unter 10 Euro kaufen kann, der eine wirklich gute Qualität hat. Manchmal gibt es das und nach solchen Dingen muss man suchen.
1: Das ist es eben, ein bisschen auf Qualität zu schauen, ein bisschen zu gucken sieht es nach Kostüm aus oder sieht es nach was aus, was tatsächlich jemand ja, in der Steampunk-Welt anhaben könnte? Weil ich finde, es ist schon ein Unterschied, sich als Steampunk zu verkleiden oder selber Steampunk zu sein und darzustellen und was zu überlegen. Wir sind jetzt die ganze Zeit immer bei den Klamotten. ne? Ja, ähm,
0: das ist ja nur ein Teil. Und
1: man muss keine Steampunk-Kleidung haben, um Steampunk zu sein. Wenn ihr die Maschinen total geil findet, dann braucht ihr auch keine Steampunk-Klamotte und dann braucht ihr auch kein Geld in, ne, in ein Kostüm zu investieren.
0: Dann kommt in Jeans und Pulli und bringt eure Maschine mit.
1: Genau das. Ich meine, wir haben hier tatsächlich mittlerweile echt fast ausschließlich
0: Kostümtreffen, habe ich so das Gefühl. Ja, das nimmt etwas überhand. Andererseits, ich verstehe es auch. Es ist das, ja. was als erstes in den, ins Auge fällt, es ist auch für viele Menschen leichter umzusetzen, als das Maschinenbauen. Und ich weiß es ja, wovon ich rede, denn ich baue ja auch viele Dinge und du ja auch. Und äh, ich habe gestern Abend erst wieder lange in der Werkstatt gesessen, nur um an ein paar Holzstücken herumzusägen. Und das war nicht erfreulich. Und ich habe eine Werkstatt. Das hat ja auch nicht jeder. Viele Menschen müssen es ja bei sich zu Hause am Küchentisch machen. Seit ich dich kenne, habe ich eine Werkstatt. Ja, das ist, äh, sie darf <lacht> auch mal kommen. Ja, <lacht> also das sind Hürden, die es einfach gibt. Und ich verstehe völlig dass diese Hürden einen eventuell bremsen. Aber auch da wieder, ich habe meine erste Steampunk-Waffe, war eine kleine Nerf, die ich irgendwie angemalt habe und habe irgendwas dran geklebt, was ich irgendwo gefunden habe. Mehr nicht und das hat gereicht. Ja? Und wenn man sich dann nach und nach von da dann vorarbeitet, irgendwann kommt der Tag, an dem baut man sich dann eben alles selbst. Oder auch nicht. Ich bin heute immer noch auf dem ich baue nerfs um Standard, Aber die es sehen ja natürlich auch, anders aus.
1: Es, es macht aber auch immer noch Spaß. Das natürlich. Ja Na
0: klar, sicher. Und,
1: um nochmal auf das Thema des Podcasts aller Anfang ist schwer zurückzukommen. Fangt einfach klein an. Niemand muss von Anfang an perfekt sein. Und genauso hoffen wir, dass, dass ihr uns jetzt auch nicht übel nehmt, wenn der Podcast von nicht von Anfang an perfekt ist. Der
0: ist absolut unperfekt. Das, das ich wissen jetzt wir. Schon.
1: Und wir müssen auch mal ein bisschen üben. Aber ihr könnt uns jetzt mit begleiten auf unserer Reise. Und genauso können euch andere auch begleiten auf eurer Reise in den Steampunk hinein und wie gesagt das Internet ist voll mit Ressourcen Tutorials Zum Beispiel diese
0: wunderbaren Pinterest Pinboards des Clockworkers ne? genau die wir mal gemeinsam mit vielen anderen schlauen Menschen erstellt haben
1: wir haben ganz viel Inspiration gesammelt das heißt unter Pinterest und dann mal Clockworker suchen haben wir ganz viele Packen das in die Shownotes.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja
1: Shownotes machen. Ja. Da, dann, ne, Links to the Things. Ihr findet dann die Links zu den, diesen Pinterest-Pinwänden und wir haben eine Pinwand, die heißt Steampunk für Anfänger. Mit ganz vielen super einfachen Outfit-Ideen, die man wahrscheinlich sogar mit Sachen im eigenen Kleiderschrank machen kann. Also fangt klein an, setzt nicht zu hohe Ansprüche an euch, weil wenn wir den total perfekten Podcast machen wollten, dann würde jetzt hier diese Folge niemals ausgesendet werden. Oh nein. Ihr hört uns jetzt, also wir sind so weit damit zufrieden, das trotzdem auszustrahlen. Ja. Und freuen uns aber natürlich auch über Input. Was, Rückmeldung. Rückmeldung. Was hat euch gefallen? Was können wir besser machen? Ihr findet uns auf Instagram tentakeldebakel-podcast und natürlich auf Facebook da auch unter tentakeldebakel -podcast. Könnt uns gerne Kommentare hinterlassen. Auf Facebook veröffentlichen wir auch die Links, die passend zu diesen Themen hier sind. genau Und ich glaube, wir haben jetzt sehr lange über Anfänge geredet und können jetzt, glaube ich, so langsam zum Ende kommen von unserem Podcast. Das stimmt. Und möchten dann damit noch zwei Dinge einführen direkt, die wir in jeder Folge machen möchten. Eine Sache die kennt der ein oder andere vielleicht noch vom Bordfunk, nämlich das GGG. Das war damals das Gesehen, Gelesen, Gehört. In ein bisschen abgewandelter Form wollen wir das auch machen. Ich fange mal einfach mit dem ganz klassischen Gesehen an. Ich habe in letzter Zeit ganz viele YouTube-Tutorials mir angeguckt zu Audacity. Nicht super Spannendes, aber es hilft uns auf jeden Fall jetzt weiter hier in diesem Podcast zu machen und dafür zu sorgen, dass ihr uns ja, einigermaßen gut hören
0: könnt. Ja. Andere Tutorials sind auf YouTube auch zu bekommen. Sehr, sehr Nicht nur für Audacity, sondern für alles eigentlich. Alles. Ja, ja. alles, genau. Ich habe was gefunden, nein, gekauft, gelesen habe ich was, gelesen eigentlich. Also und zwar habe ich ein uraltes Buch äh, erworben in einem mir bekannten Trödelladen. Du darfst ruhig Trödelhölle sagen. Ich sage Trödelhölle. Wer nachfragt, kriegt auch gesagt, welche ich meine. Es ist ein ganz wunderbarer Laden, aber wenn ich da reingehe, komme ich in der Regel nicht wieder so schnell raus. Du,
1: wir dürfen den, den eigentlich nicht zu vielen Leuten verraten, nee. weil das ist unsere Nummer-eins-Quelle für Steampunk-Baumaterial. Das stimmt, aber
0: andererseits sind wir für Information-Sharing. Das stimmt. Also wir sagen es jetzt hier nicht, aber wenn ihr uns fragt, sagen wir es euch. Und ich habe dort ein wunderbares Buch erstanden, was mir einfach auffiel, weil es eine wunderschöne... Jugendstil-Optik außen hatte, mit Gold und Blau und Mustern und es war eine illustrierte Länder- und Völkerkunde und wie ich dann feststellte aus dem Jahre 1898, noch schön mit äh, altdeutscher Druckschrift und die Blätter schon leicht vergilbt, eine unglaubliche Menge an alten, schönen Fotos und ähm, auch Gravuren und der Text da drin äh, liest sich wie Poesie. Das Kapitel über Rassekunde sollte man vielleicht überspringen. Und auch der Autor, habe ich dann festgestellt, hat also auch eine etwas fragwürdige Haltung zu, ähm, ja,
1: Religionen. Zu
0: Religionen, genau. Gut, das ist
1: aber wahrscheinlich einfach zeittypisch. Natürlich, das gewesen. ist völlig
0: zeittypisch, aber es ist ein wunderschönes Buch und ich werde da mit Sicherheit noch ein bisschen drin rumlesen und hoffe, dass ich daraus dann auch ein paar Inspirationen für unsere Expedition ziehen kann.
1: Wir posten ein paar Bilder daraus, genau. damit ihr wisst, wovon wir sprechen. Ich mache jetzt das dritte G, nämlich gefunden und ebenfalls gekauft. Wenn ich Frustshopping mache, dann tue ich das nach Möglichkeit nachhaltig und das heißt, ich kaufe gebrauchte Sachen. Und meine Nummer eins Quelle ist Kleiderkreisel und ich freue mich sehr, dass ich da tatsächlich einen Mantel gefunden habe, den ich schon sehr lange gesucht habe. Nämlich ist nichts Besonderes, es ist einfach ein schwarzer Swing Mantel, also schön ausgestellt und da warte ich gerade auf die Zustellung.
0: Swing meint jetzt nicht die Musikrichtung, sondern der swingt, wenn man sich dreht. Ne?
1: Ja, auch, auch das, aber durchaus auch die Zeit, in der Swing okay. gehört wurde. Also in, in zweideutiger Weise ein Swing-Mantel. Auch hier wieder Kleiderkreisel meine Nummer 1-Quelle für Steampunk. Der Mantel ist noch nicht unbedingt Steampunk, aber ich werde ihn, glaube ich, auch da tragen können, weil er schon so ein bisschen ja, Retro-Feeling einfach hat.
0: Er ist sehr schön, ich habe Bilder gesehen.
1: Schauen wir mal, ob er auch so schön ist, wenn er ankommt. Das heißt, ich bin ein bisschen gespannt, das ist noch ein G, aber wir haben unsere GGGs gemacht und kommen damit zur zweiten, ich sag mal, Kategorie, Kategorie oder festen Institution, die wir einführen möchten, nämlich das Tentakel-Orakel. Das ist unser Blick in die Zukunft und hier möchten wir euch auf kommende Veranstaltungen hinweisen die bis zur Veröffentlichung des nächsten Podcasts, die wir dann für den Montag in zwei Wochen geplant haben.
0: Äh, das ist keine regelmäßige Sache. Das wollen wir jetzt mal hier sagen. Hinterher lassen wir mal eine Woche aus und dann sagt oh, stimmt ihr, das geht nicht. Also, also
1: wir haben den Podcast geplant, dass er rauskommen soll. In, irgendwann. In Folgen nacheinander. Ja. An Montagen.
0: Ja, aber welche sagen wir nicht?
1: Genau, welche sagen wir nicht. Außer heute, weil wir haben uns vorgenommen, der nächste kommt in zwei Wochen. Also Zeitmaschine schon mal einstellen, ihr wisst Bescheid. Aber zurück zum Tentakel-Orakel. Da steht nämlich als nächstes am 7. Februar die steampunk Electro swing party an im Club Berlin in Köln. Und das Tolle daran ist, der Eintritt ist frei bzw. gegen Spende.
0: Genau. Und der zweite Termin, den wir euch auch schon mal sagen können, ist der 15. Februar, wo der sechste Steampunk-Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle stattfindet. Inzwischen ja schon eine ziemlich bekannte Veranstaltung.
1: Ziemliche Institution. Eine ziemliche quasi Institution. Der Auftakt der Steampunk-Saison.
0: Meine erste Veranstaltung in Klamotte. Nach dem älterzirkus bin ich als erstes zum ersten Steampunk-Jahrmarkt gegangen. Also, da seht ihr mal, so lange mache ich das schon. Ja, und äh, der Eintritt da kostet im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 24 Euro für Erwachsene.
1: Kinderpreise entnehmt ihr bitte den, der entsprechenden Homepage. Wir verlinken natürlich auch alles wieder. würde sagen, damit sind wir am Ende angelangt. Allerdings. Bleibt uns nur noch eine Sache zu sagen, nämlich der Saugnapfplop zum Schluss.